0: 有双份的阳光，一份送给我自己，还有一份送给不经意间聆听到的你。嘿、hey, ，你好吗？我是三 D 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。想要了解关于我的更多资讯，欢迎关注我的新浪微博或者是微信公众平台，收听每天六十秒的语音或者是图文信息。你可以搜索“三 D 双双”，三 D 是。S A N D Y。7月18日清早，我拖着疲惫的身躯下火车，从上海南站坐车回家。记得几年前第一次坐火车去广州，我就跟自己说，这辈子无论多穷，无论如何都不要再坐火车了。我受不了脏兮兮的卧铺，受不了不爱干净的陌生人身上奇怪难闻的味道，受不了火车每一刻安静的前进声，受不了一不小心就会撞到头的狭小空间。以上描述的这些画面，原本早就在时光的流逝中被我忘记了，但当我接到通知，我需要再坐一次火车时，所有的一切不情愿。就这么冒了出来。我自认为自己不是一个娇气的姑娘，但也总该要有抱怨的权利吧。而且这些所谓的情绪，其实也只是一瞬间。震惊完了，当然也就可以坦然面对了。再一次坐上火车，不出我的意料，卧铺的被单、被子和枕头依旧污迹斑斑。而我呢，也没有傻头傻脑到经常要撞头。本着既来之则安之的心态，晃晃悠悠的一直就这么坐着。回城的时候，我拿出新买的无比艳丽的大围巾铺作床单。那个时候的心情好像也瞬间好转了。偶尔和同事聊聊天，偶尔看看窗外，有大片大片的绿色，风景还不错。所以感觉也不赖。火车上熄灯的时间格外的早，九点三十分就已经一片漆黑了，我有过道旁的小指示灯微微泛着光，还有经过站台时冷清的路灯投射进来的光。我无心睡眠，坐在同事的床上，和对床带着孙子的老爷爷聊天。老爷爷笑着说：“他想要过的生活，他想回到老家种田晒太阳，闲来无事去乡间走一走，睡醒了就和他的左邻右里喝茶闲聊。虽然车厢里摇摇晃晃的，又格外昏暗，我却仿佛可以看见他眼里的光，装饰着他淡然的笑。然后他低下头。”看看怀里抱着的孙子，说：“孩子，也总得有人带的。”我忘记问老爷爷，他此行是去往哪里，要去做什么。但我记得他说，他带孙子去过了不少地方，儿女们自己赚钱，他就用自己的存款走走看看。人人都有辉煌的时候。却也都终将老去，承受生活带给自己的改变。我承认，在内心深处，我是一个悲观主义者。我不过是用这些自以为是的话语，一直在安慰自己罢了。我也害怕自己老无所依，害怕现在拥有的所有幸福和享受，都会落败荒芜，最后会忘了究竟为何而生存。我想，老爷爷嘴角的微笑和他眼中闪烁的光，会是我这段行程中最美的记忆，胜过所有，也抹去了所有。记得之前微博上很流行一段话，大意是说，其实这个世界上没有多少人真的在乎你。就好像你穿上了新买的衣服，走在大街上，自信满满，但是抱歉，没有人在看你。也许这样的话会有一些偏激，但不得不承认，很多时候我们都把自己想象的太重要了，所以才会得到更多的失望。确实，地球少了谁都会继续转动，工作中少了谁。总还是可以继续进行，而朋友，总还是可以找到新的。我知道的，你或许和我一样，其实只是希望能够得到些许的认可和存在感吧。这真的一点错都没有，所以我们才会这么努力，对吧？一个月前，一个导演朋友找到我，说让我帮忙客串一下角色，我毫不犹豫的就答应了。原因很简单，我愿意尝试从来没有做过的事情，哪怕明明知道自己不会是出色的那一个。那天拍摄的演员中有我，还有许多小朋友和家长，独自去到一个陌生的环境，周围一群陌生的人。不知道该不该做，不知道手上拎着的大袋小袋该放在哪里，会不会妨碍到别人，会不会弄丢？傻傻的站了许久，直到有人通知演员化妆，我才安心的坐下。工作这几年来，已经磨去了我的很多羞涩和胆小。虽然我不再是那个怕生的姑娘，但是因为未知。我内心总还是有一些忐忑的。我试着和化妆师愉快的聊天，但那个化妆师似乎沉浸在自己的工作当中，很少回应。我只好乖乖的闭嘴。我很清楚地知道，我习惯一个人做很多事情，但我绝对不会让自己在工作场合或者是需要合作的场合孤军奋战。我经常收到很多听友的留言，诉说自己的孤单和无助。回应的犀利一点就是，那些都是自找的。即便你周围有着成千上万的人，当你把自己牢牢锁住时，究竟会有谁会自找没趣的来关心你呢？倘若你周围有十个人，你对着十个人微笑，那么总会有一个和你一样傻白甜的人。来回应你的微笑吧，即便他不会成为你的战友，但至少此时此刻，你们已经有所连结。心安了，一切也都会随之化解。多一份回应，多一份安心，这大概就是为什么很多人会渐渐地将被动化为主动吧。回归到片场。待到放饭的时间，已经是下午一点多了。和另外一位化妆师一同前往用餐点，孩子和家长早早的坐下，已经开始用餐了。工作人员到处找着人递上盒饭，可一到我们这边，就总是故意的略过，恭维的向他的领导们送饭。而那时的我，早已经饿到胃疼，却还要因为所谓的等级，被活活的饿着。我满心的不甘，在一旁的化妆师拍拍我的肩膀说：“你自己过去拿饭，然后找地方坐下来吃，我再等一会儿。”我摇了摇头，也许是怄气，也许是感谢，又或许只是胆小吧。此时，一旁的工作人员又说：“下一批饭要再等一等，一会儿再来。”于是我和化妆师就这样默默地站在一旁。我知道自己不是什么了不起的人，我也知道自己不该奢望会有什么待遇，但我不想这样，我不甘心自己是一个失败到可以随便被忽略的人。当我准备转身离开时，导演朋友过来看着我说：“怎么还不去吃饭？”我还没来得及回应，他就嘱咐工作人员多拿一份，然后挪出一个位置让我坐着。在那一刻，我的内心是充满感激的，感激他将我从不知所措中拯救了出来，挽回了我自以为是的所有自尊。是的，也许我真的还很渺小，但是我感谢所有看到如此渺小的我。才愿意拉着我的所有人。远远
1: 夜空，闪闪的星，照着我的梦。这肩膀像平静，快要流泪的脸，转过身去哽咽，别望着我，我看着小小的我。流。他指着远方，的的月亮亲了亲我的脸庞。可能有
0: 人会跟我说：“等哪一天你成功了，一切就都会好起来的。”我不晓得成功是什么，我也不知道要如何才能够被称得上是成功。如果成功那么容易的话。为什么会有那么多平凡的人呢？我没有什么远大的目标，而我也不是那个特别勤奋的人，所以成功于我而言，大概就是一个远远观望的，可以让我更努力的词吧。我虽然在成人的世界里混了几年，但我依旧是一个不懂事的孩子。我自以为是的成熟、理智或是忍耐，在别人的眼中依旧是不安世事,事。那天听别人说起以前的领导口中的我，他说：“这个姑娘很好，但是天真，总担心她以后会吃亏。”其实也没有什么，很多时候我连自己是不是吃亏了也分不清楚。想起之前《花儿与少年》中的许晴，她在一次访谈中说过一句话：“成长一时，不长大一世。”我没有管理好我内心的那个小孩把他放在了成人的世界里，然后作怪了，调皮了，混世小魔王了。坦诚地说，我不可能调整好，但是我认识到了。说实话，谁不想永远像一个孩子一样快乐、简简单,单单的生活呢？只是我们为了要在成人的世界当中过得更好，迫不得已的把内心的小孩都藏起来了，这样让我们看起来更符合这个社会所有人的认知。我这样做了，一切就会相安无事了。那么试问，你心里还有那个小孩吗？你想过任性吗？你想害怕的时候就躲起来，而不是逼着自己勇敢吗？大概就只是想想而已吧。是啊，我渐渐学会了不过多的发表自己的意见，渐渐学会了服从，渐渐学会了察言观色，努力去做很多内心原本抗拒的事情。那是因为我想适应这个社会，让自己获得更多的安全。但是，我绝对不会赶走我内心的小孩我之所以愿意去做很多事情，不过是为了让我更清楚地感受到，心里住着一个小孩的时候，是多么快乐。哪怕自己还是那么的渺小。常有人跟我说：“你又不是孩子了，成年人就该隐忍，这样才懂事啊。”可我就是想吃一颗糖，为什么得不到我还不能哭呢？万一哭了之后，有人给了我一个拥抱呢
1: ？请给我足够的。往前飞，考验我的心，别说后悔。古老的房子在发光，又像叹息。在此刻。